0: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская правда, это программа простыми словами, в студии Андрей Норкин, я на этой неделе один работаю. Датский эфир опять сегодня, и сегодня, и завтра, потому что сегодня годовщина начала протестов желтых жилетов во Франции, завтра вообще 6 лет Евромайдана, вот про эти вещи мы будем говорить, ну, завтра это завтра. А сегодня я хочу представить наших гостей, это руководитель Центра урегулирования стальных конфликтов Олег Иванов. Олег Борисович, здрасте. Добрый вечер. И Дарья Платонова, политический обозреватель портала «Геополитика.ру», которую вы только что несколько минут назад слышали. Даш, слышно ли нас?
1: Да, все отлично. Добрый вечер. Андрей, да, Добрый вечер. Добрый вечер. Студия.
0: Даш, я буду на ты, ладно, потому что мне Конечно. так удобнее. Мы с Дарьей когда-то работали вместе на телеканале Царьград. Я очень рад ее слышать. Так, ну давайте начинать. Простыми словами. Мы не будем говорить сегодня исключительно о выступлениях желтых жилетов во Франции. Это у нас как бы такой информационный повод. Дело в том, что сейчас массовые беспорядки проходят периодически, а можно даже сказать регулярно, в самых разных частях мира. И можно ли сделать такой вывод? Олег Борисович, давайте сначала вы ответите, а потом уже тогда Даша. Может быть, я не прав. Сейчас... Поводом, как правило, служат для таких выступлений какие-то социальные недовольство, какие-то экономические факторы, но никак не политика. Не, не так, как это было, например, там, в Египте или в Тунисе во время арабской весны. Правильный мой вывод или нет?
2: Повод действительно может быть совершенно любой. А вообще... Конфликтные взаимодействия между властью и обществом – это, в принципе, нормальная ситуация. Дело в том, что вообще оппонировать власти гражданское общество может, в том числе, через конфликт, осуществляя гражданский или общественный контроль за деятельностью власти. Это вообще конфликтная уже тема. И в зависимости от того, как реагировать Я не
0: очень понимаю, как сочетаются понятия конфликт и контроль.
2: А контроль это в том числе это конфликтная тема. Мы контролируем тем самым уже вступая в определенные сложные взаимоотношения, конфликтные вза взаимоотношения. Далеко не. Разве не, не, все... не так,
0: что мы не можем контролировать и тогда возникает конфликт?
2: Вот, вот ага. именно поэтому, да, степень влияния на тот орган, который мы контролируем, и реакция этого органа на этот контроль. Если она ну, нормальна, если она есть, может быть, и не будет каких-то радикальных проявлений недовольства. Если а. его нет, то общество может более активно, энергично, деструктивно ну, расскажи, я понял. Да,
0: согласна ли ты с тем, что вот от реакции властей зависит степень конфликтности?
1: Мне кажется, что вообще, когда мы говорим про протесты, нужно разделять, потому что протесты в Гонконге, протесты на Майдане и протесты во Франции — это совершенно разные вещи. И во Франции а, можно отметить то, что происходит а, не просто какой-то конфликт, недовольство, как способ некоторого построения диалога гражданского общества с властью. На мой взгляд, ситуация, и я здесь выступаю даже в большей степени как очевидец, uh -huh. как человек, который там был, который, в принципе, уже 1 декабря, я помню, это был мой первый акт, акт актами называют французские на жилеты свое выступление, я заметила одну очень интересную тенденцию. Это, по сути дела, объединение и левых, и правых политических сил, да и настроений в один поток, в, один, в одно такое вот живое течение, которое восстает не просто против какого-то экономического притеснения или политического притеснения, а которое восстает против той картины, которая сложилась в, во Франции. Разделенность народа, его отделенность от элит, его заброшенность, его оставленности. Элитами. То есть э, в Франции, в отличие от других протестов, о которых мы сегодня тоже будем говорить, во Франции э, ситуация уникальная. Эта ситуация она свидетельствует о новом витке истории, который назвал Шантальмов, назвала Шантальмов, бельгийский социолог, именно популистский моментом, когда народ фиксирует свою отдаленность свою брошенность элитами. А, и а, интересно, что... Но, да, про всегда я, я прошу
0: прощения, что я тебя перебиваю, но вот все-таки, вот а, предположение Олега Борисовича. То есть, если этот брошенный народ, который чувствует свою отдаленность от власти, вдруг понимает, что власть готова его прижать к своей груди, приласкать, как бы вот его эту брошенность ликвидировать, что на самом деле мы периодически видим, допустим если мы берем там чилийские беспорядки повышение платы за проезд в метро отменили гонконг возможный закон об экстрадиции отменили то есть власть как бы демонстрирует ребята мы поняли вашу проблему но протеста не прекращается а получается все наоборот Просто значит конфликтная да. ситуация никуда не делась. а почему
2: а она, в некоторых странах она заложена. Ну, что вот касается Франции. Я частично соглашусь, но кризис между властью и обществом он там действительно существует. Вообще так. существует некий кризис современной демократии. С Сдарий полностью согласен, что, что отделено, отделена власть во Франции от простого народа. И вот этой коммуникации, о чем я говорил, о том, что нет эффективной коммуникации, нет эффективного взаимодействия, пусть и конфликтного, не конфликт не суть важной. То есть элиты сами по себе, общество сам, само по себе. Причем вот инициатор вот этого Протест, вот эти желтые жилеты, они, да, они, многие из них и правые, и там ага. левые, но не политики, ни правые, ни левые. Совершенно там не участвуют. Это, Это простые люди, момент, которые дистанцировались там... и не верят да, политикам да. партийным уже. Ага. Да.
1: Потому что когда с ними общаешься и спрашиваешь, Келли, вот ориентин политик, какая ваша политическая ориентация? Вас обвиняют там, что вы ультралевый или ультраправый? Они говорят: ну сум, не гош, не туад, мы не левый, не правый. Это, кстати, первое в истории Франции, одно, ну, за последнюю историю, за последние года, годы. Uh, ситуация, когда uh, протест не идентифицирует себя с какой-то политической партией, потому что 2013 год выходит против закона о гей -браках. выходит абсолютно правая, консервативная, такая либеральная немножко боботусовка, да? uh, порядка там 10 миллионов uh -huh. насчитывалось на uh, пике, на в апогее 2013 -го года, перед самым принятием закона, выходит правые, они идентифицируют себя как правое движение, консервативный, отец, мать, импер, а все их лозунг, мать, отец, это как бы комплект. Вот, uh, значит, и выходит Потом в, в 16-м 16 году В 17-м году против закона Эль-Хамри Ультралевые, их поддерживает Меланшон, Марин Лёпен стоит в стороне. А вот тут вот ситуация уникальная, потому что желтые жилеты поддерживают как Жан-Люк Меланшон слева, так и э, Марин, Лёп, Марин Лёпен справа. И, внимание, еще центр. То есть, э, Жан-Колоссаль поддержал французские жилеты, желтые жилеты. И ситуация уникальная. То есть, у нас протест, он оказывается выброшен из политического спектра, из политического деления право и лево. И, и, это, и это приводит того...
0: к... И это приводит к радикализации выступления. Потому что, вот смотри, когда ты приводила примеры. Действительно, вот эти миллионные манифестанции против гей-браков. Все показывали по телевизору, говорили, вот, смотрите, Франция против. Но на самом деле властям это не помешало закон принять. Правда? Правда. А вот сейчас в этом году, ну, с, вернее так, с осени прошлого года, у нас вот этот протест, замешанный там на социалке или на чем-то еще, он стал очень как бы сказать, брутальным, что ли. Из-за чего вот это произошло?
1: Дело в том, что, понимаете, здесь все-таки фигурирует какая-то большая сила, нежели политическая партия. Политическая партия — это какая-то, знаете, интуиция народа, которая замирает в истории, да, она превращается в какой-то блок. Если берксоновскую терминологию использовать, то она как бы как... Вот у берксона есть идея жизненного порыва, которая, когда останавливается, часть кометы отпадает и вот становится как бы замершими такими элементами, да, как бы мертвыми кусками камня. Вот политические партии — это такие куски камня, которые, в принципе, уже не влияют никак на политическую жизнь, потому что политические партии можно занести там Климон, там фашисты, и Жака люка Миланшона, кстати, извини, прошу заметить, ультралево называют фашистами, uh -huh. периодически в СМИ, да, либеральные СМИ. Вот. И здесь интересно, что вот эта, вот, вот эта сила, да, вот этот бунт, почему он такой долгий, почему 50 реакторов, потому что это архаическое, потому что это нечто глубинное, внутреннее, совершенно такое вот жизненное, и оно не оформляется. Uh -huh. она не Хорошо, оформляется да, партия. сейчас, чтобы Олег Борис еще успел. Пар... В этой да -да. Части. Партия
2: uh -huh. является частью политической системы. Ну, любой стороны и Франции в том числе. Соответственно, и те люди, которые участвуют в этих протестах, это активная часть гражданского общества. Почему они и не хотят, чтобы их поддерживали определенные политические партии? Потому что они видят эти партии как часть той же политической системы. Они выступают ага. вообще против самой системы политической. Против...
0: Везде, вот во всех странах сейчас? Нет, вот
2: это... я, я сейчас в данном случае говорю Пока про Францию, про про Францию жилье, можем ага. поговорить о а других других, там, про Гонконг и так далее. Uh -huh. там.
0: В принципе, нужно понять что здесь как бы устарела сама политическая система, как следствие партии потеряли доверие, и тогда вот выплескивается... Совершенно верно.
2: Вот это накопившееся определенное противоречие, потери некой коммуникации между властью и гражданским обществом вызывает вот такой протест. Формальный протест. Там не суть важна даже, какой uh -huh. роль. Ну, да, Но там... вот он... и Другое дело, что он никуда не потом...
3: А вот просто
0: умрет. Вот это вот давайте Со мы времени. сейчас здесь сделаем паузу. Олег Иванов, руководитель Центра регулирования социальных конфликтов и политобозреватель портала «Геополитика» Дарья Платонова. У нас в эфире небольшая пауза сейчас у нас будет. И минуты через полторы мы продолжим. Я напомню, наши WhatsApp и Viber, плюс 7967 9, шесть семь 200 ровно, 9702. два Артем пишет влево, вправо, Центр. Где коммунисты? Ну, слушайте, Артем, не знаю. Сейчас вот, может быть, гости нам объяснят, где там коммунисты в этих странах. Пауза небольшая.
3: Простыми словами. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу.
0: это программа простыми словами в гостях у меня сегодня олег иванов и дарья платонова мы говорим о том почему лихорадит мир кстати говоря вы можете найти на сайте комсомольской правды материал на эту тему олег борисович вот вы сказали что рано или поздно протест этот умрет вот пока то что я вижу не соответствует, не сочетается с вашим прогнозом. Потому что вот если мы сейчас просто... Вот что сейчас происходит? Значит, Боливия, Чили, Гонконг, Ливан, Иран, Грузия, Франция. Это вот страны, где массовые протесты сейчас вот происходят. Ну, может быть, в Чили чуть-чуть поменьше стало. Но я Про имел французов в виду сейчас не... Ну, смотрите, да, я тоже сейчас к Франции иду. Про французов говорили уже некоторое время назад, что все как-то пошло на спад. И вот когда у них там 16 по-моему, были последние, опять там десятки тысяч человек. Ну, это
2: годовщина была. То
0: есть здесь вот вы 30 тысяч этих человек
2: было uh
1: -huh. по счетчикам желтых жилетов 30 тысяч человек.
2: Так, так а вот, Олег Борисович, поясните тогда, том, почему что они против чего-то выступают. Но ничего осмысленного, по большому счету, они предложить не могут. Скорее всего, определенных лидеров... вот этой, ну, если хотите, группы, группы активных граждан, недовольных граждан, скорее всего, их потихонечку растащит определенные политические силы, включая свой состав, используя и их для себя, ну, им дадут возможность каким-то образом все-таки легитимировать их протест в таком, ну, в демократическом смысле. Ага. Ну, и потихонечку все это обратно. Ничего другого лучшего ну, кроме демократии, ничего мы придумать, по большому счету, не можем. Поэтому во Франции, вспомним, и 1968 год, это не привело к каким-то кардинальным сменам, к кардинальной революции. Да, даже отставка президента Франции. Ну, сексуальная
0: революция была достаточно радикальной. Но это привело к отставке президента. Революция
1: была в этот момент. 1968 год, это все-таки ориентация на глобалистскую сторону геополитическую, это на самом деле э, предательство интересов Франции, это потеря суверенитета в какой-то степени, потому что этот э, протест, который изначально шел с посмодернийских э, коллективов, да, с додолезианского мирного, э, мирной как бы такой вот, вот идеи э, территориализации, децентрализации, он вылился, он был оседлен именно глобалистскими силами. И Макрон это порождение 68 -го года. Это вот это вот исчезание, которое жило-жило-жило, там сквозь Жака Атали, кто его учитель? Его учитель Жак Атали и э, э, uh -huh. тот же самый Бернард Андрей Леви. На самом деле, как раз 68 год, мне кажется, есть родственник Макрона. Это дитя Но Может года. быть,
0: просто Олег Борисович имеет в виду перспективу покороче? А ты сейчас говоришь о результатах, которые проявились через десятилетия.
2: Я вообще говорю о революции 68 года, о том, что, несмотря на определенные серьезные студенческие войны и так далее, привело к отставке президента. Но сменился ли вообще политический режим. Uh -huh. По большому счету нет, ничего не поменялось. Это, скорее всего, приведет, может быть, даже и Макрон уйдет в отставку. Ну, я мало в это, честно говоря, верю. Нет для этого каких-то серьезных только
0: но лица, но не системные нет. изменения. Абсолютно. Даш, согласна, не согласна?
1: Вы знаете, я как-то даже в этих протестах, когда о них думаю, естественно, русский характер скажет всегда, ну, конечно, они закончат, у них ничего не получится, никогда не победят эти прекрасные желтые жилеты. А вот э, мне сейчас хочется оставить историю открытой, то есть дать ей право сбыться. Потому что э, я была, кстати, скептиком, я тоже говорила, когда была там, 1 декабря на этих протестах. Тогда объясните, кто, что кто они говорит? хотят
2: все-таки, чтобы мы сами это они поняли. Они
1: хотят. Они да. хотят возвращения э, народовластия, э, возвращения э, народа как политического субъекта. Они считают, что э, нынешняя система является системой не э, репрезентативной, которая не репрезентирует интересы народа. Они выступают за архаику. И эта сила, видите, она не оформляется действительно И они этого завершение. добьются. А
2: добьются они таким образом, что их активный представитель просто растащит э, партии различные э, для себя и тем самым включит их в политический процесс. Вот все. При
1: этом за год этого не произошло тоже, что интересно. Пока нет, да?
2: это процесс. Пока не интересен. произошло,
1: хотя, хотя э, я прекрасно знаю, вот я в Сирии была с желтыми жилетами, мы встречались с президентом Ассадом, да, это были представители желтых жилетов справа, такой фронт, Люсьен Сирис, Арно Девиле, э, Пьер э, Плакиван, это представители, это э, интеллектуалы. Вот правда. видите, они уже в
2: политических э, конкретных мероприятиях принимают участие.
0: То есть они, в, они вне политики. Они, они в Европарламент уже... пытались там пройти, я, правда, не очень знаю, вот удачно или неудачно. это не говорит удачно?
2: о том, что они станут часть они, этой
0: системы. они если есть такое слово.
1: Даша? Я не уверена. Я не знаю. Мне кажется, они очень... это такая живая архаичная сила, это такая энергетика бешеная, что она даже не поддается какой-то сертификации. Мне кажется, это револю революция. Мне, это слышится... мне
0: слышится симпатия в твоих словах. Даже ты я сказала прекрасный желтый жилет. Я
1: его одевала, одевала а... в Сирию, Скажи когда мне, И по... на не, я тоже подожди. Положила, Сирия
0: -то. – это Сирия, но когда <laughs> а, во Франции, ну, мы же это тоже показывали там с коллегами по телевизору, там выступления mm -hmm. сначала были абсолютно социальные, там вот протест, там, повышение акциз на топливо. Через какое-то время стало происходить, вот некоторые эксперты стали обращать внимание, происходить штука под названием перехват. То, что происходило, на самом деле, на Украине. И мы довольно быстро увидели в Париже не просто выступления за социальные права, там как да. бы за социальную справедливость. Мы увидели погромщиков. Ну, ты же не будешь это отрицать, да? Которые а там это, бегали это, это, по улице, да, ревали, да, жгли там да, все подряд. Да, да. Мы сейчас это Я видим в Гонконге. Мы это видели в Чили. Это такой какой-то вандализм современный. Как же можно ну, тогда этим да. людям, ну вот как бы симпатизировать настолько, Смотрите. что ты... Да, давай. Вот
1: эта вот история про улицу Ревалива, меня прямо сейчас в нее вновь погрузили, я прям живо помню, как это происходило. Значит, что происходит? Значит, ребята с закрытыми лицами в масках начинают вдруг, какая-то часть желтых жилетов в желтых жилетах начинает вдруг бить витрины и поджигать автомобили. Да? Значит, что это такое? В этот момент остальные желтые жилеты, которые шли в демонстрации, начинают включать в Косер на французском это что-то в духе разбойники, разбивать ну, что-то в таком духе то есть косы это разбивать. Ну, так. провокации. Пьяницы провокации и
0: дебаширы.
1: Вот, пьяницы и дебаширы да, что-то в таком духе. И оказалось потом, когда я поговорила с этими жилетами, совершенно первым попавшимся на улице, они говорят, что вот эти люди они специально здесь для того, чтобы дискредитировать протест. Что это нанятые люди, которые пытаются сделать, а кто дискредитировать протест? Их нанял? А вот они, вот их власть ответ якобы. Будет, да, их ответ они говорят, что власть. И в принципе, вы знаете, я смотрела на лица желтых жилетов это довольно милые, спокойные люди. А вот лица вот этих вот косеров, так называемых, uh -huh. которые на револе, они выбрали, по-моему, какой-то бутик там, то ли Диора, то ли прям при мне. Это было, там полиция потом начала сгущаться, там этот слезоточивый газ бросили. А, вот, кстати, если будете в Париже, вот обязательно берите... Это, националисты. это не, просто не
2: националисты тогда. правые были, скорее всего. Нет, почему, а почему они, Это
1: арабы были.
0: Это так, -то, арабы Олег
1: были. Вы, вы ну, не страны. согласны, что это, это были наимиты какие-то,
2: да? Ну, это очень легко... Давайте, вот.
0: ваша версия. Почему такая? Скорее
2: вот? всего, это радикальные как раз ага. части вот этой системы, ну, я не знаю, группы желтых жилетов. Вот это такая социальная группа, она абсолютно состоит из различных частей. Там есть и умеренные, там есть радикалы. Вот ага. вы сказали арабы. Вполне возможно... Те были, да те это,
1: были вот, арабы, да, вот эти, которые Банлё, помните? Вполне это, возможно, что там могут
2: вошли, быть да. и те, кто против арабов, ну, и против этой власти. Ну, вот эти вот, я уж не знаю, как они, скинхеды и так далее. Поэтому, ну, ничего тут особенного нет. Это,
0: откровенно говоря,
2: это тоже часть Вы не согласны с
0: тем предположением, которое Дарья слышала, что эти что люди наняли специально наняты властями да, ну, для нет. того, чтобы дискредитировать это?
2: Ну, они ничего
1: я, другого не него. Я, конечно, не сторонник теории заговора, но... Нет, я, я просто была это свидетелем. Я говорила с разными желтыми жилетами, говорила с политологами. И эта система, это, это объяснение, оно есть. Другое дело, естественно, что в СМИ это не преподносится. СМИ сейчас полностью э, находятся под контролем доминирующей системы. Но есть интересный момент, что вот эти желтые жилеты, они активировали систему альтернативных СМИ. Э, э, такие СМИ называются СМИ, реинформацией. Да? Это ТВ, Либерте, Брезинфо, различные порталы. И э, интересно, что французы перестали верить тому, что им показывают тому, что говорит Макрон, они начали верить на, Верить. Но реформационным. Ну, Артиза
0: это получила очень сильно, как будто да. коллеги там... Ну, разные есть социологические исследования. Mm -hmm. На самом деле, поддержка
2: среди населения желтых железов падает. Ну, тут вы, mm -hmm. наверное, согласитесь.
1: За... Зато ну, не совсем, не совсем, потому что, смотрите, в этих всех опросах, я когда работала на французских выборах, я заметила одну особенность, что э, не указывается география опроса. То есть, условно, респондентов, как правило, ну, и ФОП делает респондентов ну, 2000 человек. Да? Если они зайдут в центре Парижа, в какой-нибудь бубо -буржуа, буржуазии район, и там опросят, естественно, там будет низкая поддержка жилетов. А, то есть Эти опросы, они тоже как бы раз, раз от разу ну, не всем можно доверять. Рейтинг Макрона сейчас по последним опросам ФОПа где-то ниже 30%, ну, порядка 30%. Рейтинг жилетов порядка 60%. 60 по все-таки в прошлом году все, на первых этапах было... Все говорили, 7. да, 7. что все,
0: Макрон обречен, что он, а он не только что выстоял, но и как-то, не знаю, как-то солиднее стал выглядеть, что ли. Нам сейчас нужно прерваться на новости. 0724 Норкин, по этой логике, большевики были вандалами. Ну так да, разве нет? Я что, не прав, что ли? А что они там с дворцами делали? Так, идея была благая, но гадить в, в вазы совершенно было не нужно. Николай, который 6312, обязательно задам ваш вопрос, только чуть-чуть попозже, ладно? Э, вопрос совершенно правильный вы э, задаете. Олег Иванов, Дарья Платонова у нас в программе «Простыми словами». Это прямой эфир. Сейчас мы прерываемся на новости и затем продолжим.
3: «Простыми словами». Простыми словами.
0: Это программа "Простыми словами" в студии радиостанции Комсомольская правда. Андрей Норкин. У меня в прямом эфире в гостях Олег Иванов, руководитель центра урегулирования социальных конфликтов, и по по вместе с нами политический обозреватель портала Geopolitica.ru Дарья Платонова. У меня следующий к вам вопрос, уважаемые гости. Я постоянно слышу о том, что не только во Франции, но и вот в других странах, где происходят подобные события, массовые акции протеста, перерастающие в беспорядки, у этих акций нет одного лидера, там, или двух, или какого-то... Это якобы вывающаяся такая вот энергия. Я, честно говоря, в это не очень верю. Вот не могли бы вы поделиться своими размышлениями на эту тему? Олег Борисович, давайте вы. Думаю, я понимаю что... там соцсети там все это координация, но я не верю, что там нет руководства. Ну
2: вот руководство в таком в классическом понимании этого слова, угу. где есть руководитель, есть начальник какой-то, есть штаба. Да, да, да есть его подчиненные, сотрудники и так далее. Ну там такого все-таки не было. И нет, и, может быть, и не будет, ну, а если не будет, то это, скорее всего, просто это все и закроется. Потому что, ну, в любом случае, руководство любым процессом должно быть, ну, опять же, никто другого не может придумать как простая система управления. Если там этой системы управления нет, и, и, то и будущего у этой системы, у желтых жилетов, ну тоже, к сожалению, или к счастью, я тоже -то не знаю, нет системы управления.
0: Не Они же все-таки как-то действительно управляются там людскими потоками. Даш, твое мнение?
1: Мне кажется, что произошла вообще а, некоторая революция в сознании людей. Сейчас уже а, иерархическая модель, которую тот же философ-вдохновитель 68 -го года Джейл называл формой дерева, то есть вертикали, да, как бы такая вертикальная структура управления, как вот мой коллега сказал, что именно, да, там руководители, отделы, отделы, и так далее. А, сейчас произошла просто новая форма вообще ведения политических процессов. Это сетевые структуры, это децентрализованные какие-то а, значит, такие вот ризоматические, опять же, применяю термин французского философа Живи Дальон, ризоматические, а, такие вот децентрализованные, детерриториализованные а, сети. да, Это как бы общество сетевое. И а, на самом деле интересно, что этими сетевыми технологиями а, отсутствие четкого единого лидера, да? наличие нескольких центров, управление через интернет, через социальные сети, которые вы, Андрей, как раз отметили, это алгоритм, как управляются uh -huh. эти сети, да? а, это... Как бы, ну, ну, это как бы новая форма, да, и а, новая форма политики. И эта политика может быть как под грифом условно-соросовских структур и глобалистов, и может быть оседлана глобалистским uh -huh. а, проектом, и может быть оседлана и не только глобалистами. Но кем-то в любом показали, случае должны жилеты. быть оседлены. Народом, народом или глобалистскими структурами типа Сороса. Потому что мое убеждение, что желтые жилеты — это та структура, которая представляет собой искренне. Может быть, я наивна, но я как бы девушка, поэтому мне можно немножко такого на, на, наивного. Я еще маленькая, да. Мне еще можно какой-то такой наивляк иметь. Вот. Но я верю, что это реальная как бы архаическая внутренняя жизненный порыв, вот этот вот жизненный импульс.
0: Вот тогда, мне кажется, в таких условиях э, массовость должна была бы нарастать, нарастать. Люди должны бы еще больше выходить и поддерживать. А народ, извините, опять же, без мол стоит как тоже она
1: бы, она бы нарастала если бы а, здесь были бы грамотные технологии как раз которыми владеет открытое общество и, а, uh -huh. вот, и его друзья скажем так а, то есть а, здесь то как раз а, то что эти протесты они так постепенно стихают, но, ну, извините, на 53-м акте они стихают, то есть они год просуществовали. Я даже в это не верила, как девушка наивная и uh -huh. такая мечтательная. Это значит, что к ним не пришли какие-то алгоритмы. А ты да, просто стала говорить про
0: Гонконг? Извини, я тебя перебила. Да, вот да. это было бы интересно, если бы ты сравнила с Гонконгом.
1: У меня ощущение, что это совершенно разно разно разноприродная, разноприродная манифестация, то есть, что в случае желтых жилетов мы имеем дело с каким-то таким народным воплем, uh -huh. народным восстанием, да, голосом изнутри, а в случае с Гонконгом... Да, мы не далее, раз, мы не, не, не совсем
2: согласен, Дальше. В чем там конфликтная ситуация? Вот давайте сейчас проанализируем про Гонконг. Про Гонконг да. Да. Дело в да. том, что Гонконг он сейчас в неком переходном периоде находится. С 1997 года у него 50-летний период с широкой автономией в структуре Китая. Даже есть высказывание такое, одна страна, две системы. Соответственно, две политические системы определенные активные, в том числе молодая часть общества Гонконга наверное не очень хотят быть частью вот такого китайского общества, как бы не относиться, и там и там ага. конечно же китайцы, но это немножко разные китайцы, это в Гонконге живут китайцы, которые ну все-таки избалованы некими демократическими процедурами, свободами, да. правами и так далее, и когда в 1947 году, когда заканчивается вот переходный период, и часть Гонконга станет действительно и одной политической системой совместно с Китаем, есть вот эта активная группа молодых граждан-студентов, в первую очередь предпринимателей, в том числе определенных, которые не очень хотят быть частью Китая. Они все равно хотят остаться... И иметь определенную и политическую, и экономическую, и иную автономию от Китая. Так. Поэтому э, отчасти... Французское, французское, ну, не то что влияние, а вот аналог с Францией там тоже прослеживается. Там тоже участвует активная группа, которая, ну, не связана с, определя... не связана с традиционными политическими какими-то группировками, партиями и так далее. Там а, а, инициатива-то, на самом деле, снизу, из общества, там да, с противоречия с стороны... действительно есть.
1: Угу. С другой стороны, гонконгские протесты активно поддерживают раздавают западные СМИ. А вот желтым жилетом, как правило, в западной прессе принято называть скорее экстремистами, такими борцами с, с условно эм, Здесь нет ничего путь удивительного? Потому что даже ты сейчас
0: говоришь, было. что ты симпатизируешь желтым жилетом французским, да. а гонконгским ты явно не испытываешь такого чувства. Так вот, судя по твоим
1: нет, мне нравится Китай. <смех> 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 и властная структура китайская, потому что это совершенно уникальное общество, даже на уровне эмоционального восприятия э китайцы очень воздушные, то есть у них отсутствует какая-то такая вот адская потребительская ну, привязка. Тут я, наверное, соглашусь
0: с Олег Борисовичем, потому что гонконгские китайцы — это все-таки уже немножечко конечно, другие конечно, китайцы, конечно. здесь десятилетия конечно. не прошли незамеченные.
1: Я, я только хотела акцентировать тот момент, что если западная пресса значит таком-то пишет положительно, угу. значит, нам, русские, надо посмотреть, проверить еще несколько раз. Так вот, западная пресса положительно отзывается об этих протестах, пишет о всяких китайских репрессиях и так далее. В то время как, пожалуйста, жилеты, американская и европейская пресса пишет крайне негативно. Ну, Андрей об этом отзывы. сказал.
0: Угу. Да? Хорошо. Вот. И тогда я просил бы вас сейчас у нас время немного, времени немного остается, вернуться к вопросу нашего слушателя по имени Николай. Только, извините, ради Бога, мне этот вопрос надо найти. Вот я его нашел. А вот что скажут уважаемые гости. К нам это тоже относится или это все касается только где-то там в кавычках? У нас все по-другому. Ну, Николай, естественно, имеет в виду наши э, акции, массовые акции. Ну, наверное, в первую очередь вы, Николай, говорите о московских митингах. Олег Борисович, вот у нас... А когда происходит нечто подобное. Слава богу, не в таких масштабах. Но все равно очень часто говорят, что алгоритм действий, организация, это все тоже похоже. Ну, вообще латентный конфликт, о чем я с самого
2: начала говорил, он всегда есть. Вопрос только в том, на какой стадии развития он находится. Что uh -huh. касается России, ну, есть определенный действительно протоконфликт, латентный конфликт, некое противоречие между обществом и властью. Оно действительно существует. Вопрос только в том, вот насколько этот конфликт может эскалироваться. Да, уже... От и чего во... это зависит? От многих факторов. Ну, хотя бы некоторые
0: самые основные назовите.
2: Во-первых, должна быть определенная ну, группа, социальная группа, политическая партия и так далее, которая бы представляла интересы это первое. Второе. Все-таки определ... достаточно большая часть общества должна поддерживать вот этот так. протест. Угу. Его в России, ну, по большому счету тоже угу. нет. Это и не Франция, и не Гонконг и так далее. Тут нет такого противоречия, о котором мы говорили. Ну и далее, все-таки это сможет ли власть выстроить некую такую коммуникацию и отвечать на определенные вызовы. Вы дело возвращаетесь
0: Голунова, вот к тезису своему в о реакции власть. Да,
2: дело Голунова.
0: Отреагировала же власть, снизила некую конфликтогенность. Ну, снизила, хотя некоторые все равно вышли на следующий день после освобождения. опять. Ну, это трену. определенный
2: такой процент, который это он все-таки... Так, согласен. Вот. И у нас есть все-таки некий национальный лидер, президент даже, uh -huh. может, как угодно назвать, но он действительно лидеру, которого поддерживает uh -huh. достаточно высокий процент. Пока в ближайшей перспективе, ну, я не вижу аналогичных, то есть возможности аналогичных протестов, как в Гонконге, в, не знаю, Боливии, ну, в Боливии. На самом Тренисуэн, деле, как где бы это
0: бы ни было, потому что действительно получается, что не, не похоже.
2: Но это не значит, По что пока. власть должна я спать. На, на то и мышка, чтобы кошка не спала. Uh
0: -huh что твой ответ тогда после короткой паузы, хорошо?
1: Хорошо, конечно.
0: Так, все, давайте мы еще делаем перерыв. Он последний у нас в сегодняшнем эфире. И минутки через полторы мы продолжим.
3: Простыми словами.
1: Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, Свое дело.
0: И мы продолжаем. Вот несколько минут назад Олег Борисович сказал, что при определенной схожести методик организации массовых протестов у нас все-таки, на ваш взгляд, пока как бы нет... Такого серьезного риска Ну вот, во-первых, Николай Он поясняет, вот который, собственно, задал этот вопрос Что он имел в виду не только московские протесты а Ситуацию в стране в целом Слушатели, в общем, не очень с вами согласны Олег Борисович, вот вы сказали про мышку Чтобы кошка не спала Или кошка там про мышку Тут вот пишут, что мышка со слона у нас 63, тоже Николай, только друг А, тот, тот же самый, да, пишет Что вот в Боливии, Ливии Когда-то давным-давно в Румынии Тоже повода не видели изначально так, Даш, твой тогда комментарий сейчас, вот твой ответ на этот вопрос.
1: У нас другая ситуация, у нас другой рейтинг поддержки президента, у нас э, э, как бы вот эти вот глобалистские элементы, они скорее находятся в этих оппозиционных мелких группах, которые как раз организованы как сетевая структура э, соросовского типа, то есть э, полная мобилизация через твиттеры, там э, как бы э, появление некоторого такого негативного протеста, протеста причем нигилистического. Э, кстати, вообще фигура Макрона на самом деле она очень нигилистическая, потому что он э, ясно обозначит во время предвыборной, макро... э, предвыборной программы «Против кого?», но он не сказал своей положительной повестке. Это такая, на самом деле, фигура инкогнита вот э, наша как бы, оппозиция, да она тоже очень негатичная, ей нравится жить э, в этом отрицании, но при этом какой-то э, своей положительной повестки она не прилагает. И вот э, мне кажется, что э, Макрон и оппозиция э, российская это близкие явления, они, они рядом, они идеальны. Макрон и российская оппозиция да. ⁇ близкие явления. Это, это, это понимаете, это, мы скажем так, что это явление одного вида, если использовать именно категоризацию. То есть, что это, это некоторые такие глобалисты силы, да, я говорю про зачинателей протеста, да, безусловно, бывают недовольства, да, но вот именно про вот этот активный протест, что это представители глобализма, которые видят мир как такую единую глобальную систему демократии Я понял, человека. но вот
0: Николай не унимается и продолжает вот вам обоим возражать, потому что в каком-то смысле вы сейчас согласны. У Чаушеску тоже был уровень поддержки в 99%. Даша, давай ты теперь тогда прокомментируй.
1: Ну, я списание в большей степени по Франции, я все про Макрона да про Макрона. А, на самом деле ситуация-то... Просто ты шире. сейчас говоришь
0: так же, как Олег Борис. уровень поддержки власти у нас гораздо да. выше, чем вот в других странах, о которых мы сейчас говорим. Но, собственно, против этого и работают люди, которые устраивают подобные вещи.
2: Что касается Николая, можно... Олег Борисович, да, Ну, Чушевска не избирался на выборах, у него не было там реальной ну, там, оппозиции. Там,
0: там, там, там и 99% там... были, конечно, совершенно, Да не суть важно,
2: конечно, не совсем корректный пример. Mm -hmm. Здесь же у нас, ну, какие-никакие, но выборы, у нас действительно на президентских выборах участвовали представители различных политических групп с различными политическими партиями. Ну, и, по-моему, никто не спорит, и, что выборы были честными.
0: По президентским, да, как правило. А до этого Даже Госдуму... самые отмороженные оппозиционеры всегда говорят, что да, это правда, там против Путина у них сил пока не хватает. Выборы другого уровня, они, как правило, всегда что-то такое там находят, что их Ну, и засудить. это
2: нормально, в принципе, когда ну, появляется, например, ну, вот в Псковской области «Яблоко» выб... выиграла три района, три главы района, представителей «Яблоко», например. Это, в принципе, это нормально, когда другие партии, даже ну не совсем системные, которые, которых нет в Государственной Думе, побеждают. Это, это о чем говорит? Это говорит о том, что есть возможности у людей с различными политическими взглядами участвовать в выборах. Хорошо. И они Тогда вот
0: скажите мне, пожалуйста, наверное, это будет уже финальный вопрос сегодня, последний, а, на что, в первую очередь... Действующие российские власти должны обратить внимание, что изменить, чтобы не допустить вспышек вот таких вот, такого массового протестного движения, которое, как мы видим на примере многих стран, очень легко и быстро перерастает совершенно там беспорядки в насилии неконтролируемые
2: более активно привлекать представителей гражданского общества к решению политических задач, к решению государственных задач через различные институты, через экспертные какие-то. А что вы сейчас
0: называете вот политическими задачами государственными? У нас основные претензии. Ну, не знаю. Это пенсионная социалка.
2: система, да, в том числе ну, вот налоговые системы, бюджетные, там центробанк, центробанк и так далее. К решению различных задач нужно привлекать активно. Либо экспертную часть гражданского общества. И, соответственно, любое решение, которое принимает власть, оно должно проходить, ну, если хотите, конфликтологическую экспертизу. А как будет реагировать общество на то или иное решение? Вот это, этого, к сожалению, нет. Проводить нулевое чтение, в принципе, есть общественная палата Понятно, России, есть возможность. Тут вам
0: возражает, что там, где выбрали яблочников, это ошибка, потому что в этих областях никогда в яблоках не разбирались. Шутка хорошая. Дарья, пожалуйста, твой прогноз. Мне кажется, надо
1: обращать совет, рекомендация как аспирантки философского факультета МГУ будет следующее. Образование. Мы недостаточно знаем нашу культуру. Посмотрите на то, каким богатым у нас был Серебряный век. В принципе, в одних только записях о том, как проходили Ивановские среды, можно найти столько ответов, сколько нам и не снилось. Нам нужно обратить внимание, э, власти тоже должны э, обратить внимание на образование. Нам нужно изучить свою собственную культуру. А что Посмотрите, значит
0: обратить внимание на образование? Конкретизируй, пожалуйста.
1: Изучать русскую культуру, изучать русскую философию, изучать русскую историю, изучить uh, то многообразие, которое было к началу XX века в России. Ведь это все грани. Это и, uh, и религиозные секты, и религиозные uh, какие-то аномалии, и радикальные практики политические. Вот если мы будем знать свою собственную историю, тогда если граждане будут знать свою собственную историю, тогда они не будут копировать какие-то uh, везенные массово в 90-м году технологии постмодернистские uh, их как бы неровно применять, и потом становиться наполовину киборгами, наполовину такими непонятными мемами. Мы должны изучить и укорениться в том, где мы живем, мы должны понять, где мы живем. Вот в образовании сейчас есть да, некоторые гэпы, некоторые недоработки. Мое поколение вообще уже, мне кажется, стало каким-то кибер-таким, кибер-поколением. -кибер Но То это, к есть, сожалению, по-моему, по
0: необратимый процесс. Вряд ли тут. А мы... вы
1: знаете, вот можно открыть книжку, начать сначала 5, 5 страниц почитать, потом 10, а потом еще заставить. Людей сказать, что если вы не прочтете там, 15, 15 страниц, например, книги... Было бы там, замечательно, -Иванова,
0: было бы замечательно честно, но я, это честно могу. говоря, вот к этому как-то не верю, потому что даже в твоих рассказах о том, как там социальные сети и все эти гаджеты выводят людей на улицы, это вот есть некий такой конфликт с тем светлым сценарием, который ты сейчас там рисуешь. Хотя я, конечно, тебя поддерживаю в этом.
1: Помните, как говорила во Французской революции 68 -го года, их лозунг был в «своем реалист», демондо спасибо. Значит, будем реалистами. Будьте реалистами, требуйте своей. Да, да, невозможно. Будьте реалисты, требуйте невозможно. Хорошо. Вот спасибо. Кажется, спасибо большое.
0: Сегодня. Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, и Дарья Платонова, политобозреватель портала геополитика.ру, были у нас в эфире. Папе привет, передавай от нас, от меня и, и от Юли, да.
1: Господину Платонову, хорошо? Господину
0: Платонову, да. Спасибо, друзья, что слушали нас. 21.00, программа «Простыми словами» по будням в эфире «Комсомольской правды». До свидания.
3: Простыми словами. Противоположные взгляды. А Оппозиция, я считаю, героем. Твое право считаю да. Тина, что ты несешь? Ну как? как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай. Разные точки зрения. Призывы,
0: надо выходить и устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: По-моему, мне решили допрос устраивать.
3: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну ладно, вот тогда молчи, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное,
1: а не про пешеходов.
3: Свобода слова в прямом эфире.
1: Я не причащаюсь себя популистам, я себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
3: тогда приношу любовь, собольство, и а извинения. Радио «Комсомольская правда». Правда, рождается в споре.
2: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.